0: Привет! Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится научный журналист, популяризатор науки и автор трех научно-популярных книжек Ася Казанцева. Ася, привет! Привет! Мы с Асей сегодня поговорим про нейроэкономику, обсудим, как мозг принимает решения, на чем мы вообще основываемся и поступают ли люди рационально или нами движет что-то еще. Но прежде чем начнем обсуждать саму тему, должен, сказать, должен сделать несколько вообще объявлений. Их будет три. И первое традиционное. Я говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Часть из них присутствует на записи. Сейчас привет, ребята. Благодаря этим людям мы вообще можем сегодня собраться и что-то обсуждать, поэтому спасибо вам огромное, и для того, чтобы вас как-то отблагодарить, мы э, сделаем несколько вещей. Мы, как обычно, запишем после каст, то есть расширенный эпизод, э, в конце ответим на ваши вопросы, э, и мы еще разыгрываем, даже, даже лучше сказать, раздаем с недавнего времени э, бесплатно книги от издательства МИФ. За что мифу большое спасибо. И в этом месяце новая книга, каждый месяц будет новая бесплатная книга, и в этом месяце эта книга под названием «Голые деньги». Это один из цикл бестселлеров, книга про, про купюры без купюр, извините за дурацкий каламбур. В общем, да, книжка интересная, можно забрать, став нашим патроном от 10 долларов. Вот, это первое объявление, второе объявление, мы хотим узнать наших слушателей немножко поближе, мы уже проводили как-то раз опрос, но это было давно, почти полтора года назад, вот, и сейчас хотим его повторить, поэтому, пожалуйста, можете прямо во время выпуска или сразу после, откройте ссылку, которую вы увидите в описании этого выпуска, пройдите небольшой опрос, там буквально 5-10 минут, расскажите нам о себе и подскажите, как сделать подкаст получше, чтобы вам хотелось видеть, вы нам этим очень поможете, поэтому заранее спасибо всем, кто поучаствует. Ну и третье, наверное, самое главное объявление. Ася, ты с некоторыми еще другими научными работниками России входишь в состав научной группы, которая занимается исследованиями лечения осложнений от COVID-19. Правильно? Я ничего не напутал сейчас.
1: Ты немножко завысил мою роль, потому что я вхожу туда как волонтер, а не как настоящий настоящий исследователь, так же, как, собственно, и многие другие люди. То есть там есть научное ядро, которое планирует эксперименты и делает итоговые выводы по результатам собранной информации. Это сотрудники лаборатории Фазлета Лоханова, которые конкретно все это придумали, запустили и реализуют. И у них есть очень много, около 50 людей, технических ассистентов. На эту работу берут людей, у которых есть биологическое образование, но, в принципе, она у нас достаточно механическая. То есть, никакого идеологического руководства здесь я никаким боком не осуществляю. Я биоробот. А,
0: ну и сейчас э, эта исследовательская группа запустила краудфандинг на... Э... Сбор в общем денег на продолжение исследований. Да, давай вот вкратце я расскажу, что происходит, а ты меня поправь, если я какие-то детали изложу неверно или что-то упущу. В общем, если вкратце, для чего это все нужно? Как многие из вас знают, коронавирус вообще вызывает осложнения, и часть из этих осложнений связана с образованием тромбов в кровеносных сосудах. И очень важно разобраться, как, какие схемы лечения могут помочь эту ситуацию предотвратить, да, как взять ее под контроль. И сейчас идет сбор денег на второй этап данного исследования, в общем, важно понимать, да, что денег на самом деле нужно сильно-сильно больше, потому что наука — это дело дорогое, и эта группа исследователей работает в том числе с ну, государственными фондами, а, и, там, получает крупные гранты, но в промежутках между получением таких крупных грантов нужно продолжать работу, продолжать ее нужно какие-то деньги, а государственная машина не очень поворотливая, поэтому а, вот было принято такое решение обратиться к альтернативным источникам финансирования, то есть к краудфандингу. А, и... У каждого из вас, дорогие слушатели, сейчас есть очень хорошая возможность эту инициативу поддержать, потому что а, это, судя по всему, самый крупный и масштабный сбор денег на научные исследования вот, в рамках российского краудфандинга. Это прикольно. Вот, я, я как раз до нашей записи приобщился и стал одним из а, спонсоров.
1: Спасибо. Я добавлю, что сбор происходит на сайте Планета.ру и называется «Российская наука против COVID-19».
0: Да, там помимо просто удовлетворения от вклада в нужное дело, можно получить некоторые бонусы, например, книжки Аси Казанцевой вот, с автографами, там еще вроде чуть-чуть осталось.
1: Там есть масса книжек всяких более прекрасных, там есть, например, свежевышедшая с из книжка Николая Кукушкина, которая объясняет вообще всю биологию на полутысячи страниц, и это правда лучшая, но популярная книжка, которая когда-либо была.
0: Вот, отлично. Можно совместить приятное с полезным, и книжку получить, и науку поддержать. Вот, Поэтому, да, проходите по ссылке в описании, становитесь спонсорами научного проекта, это очень важно. И мы еще, наверное, в рамках нашего разговора про благотворительность вообще поговорим, наверное, будет в тему. Ну что, Ася, давай начинать непосредственно обсуждать саму нейроэкономику, и я думаю, что здесь для начала стоит, может, на секунду оставить в стороне вот приставку нейро и про саму экономику, да, чуть-чуть, потому что вот есть классические экономические теории, которые вроде бы объясняли всегда, как люди себя ведут. И экономисты привыкли думать, что люди ведут себя рационально и ну, пытаются максимизировать выгоду да, в своих ежедневных делах. А, может, давай вот обсудим? Но, а... Мне кажется,
1: что даже классическая экономика, она не то чтобы утверждает, что люди ведут себя абсолютно-абсолютно рационально, если мы рассматриваем рациональность как повышение богатства. Э, многие мотивы людей никак не связаны с увеличением личного богатства. Эта экономика вполне себе уже признает современном мире. То есть нет такого, что действующее существо, субъект действия выбирает, например, самую оплачиваемую работу или самый дешевый товар. А в общем-то даже традиционная экономика, она уже склоняется к тому, чтобы соглашаться, что человек учитывает много разных параметров, многие из которых нематериальны. То есть работу он выбирает из нормально оплачиваемых самую приятную, интересную. Товар он выбирает не самый дешевый, а тот, который доставит ему больше всего радости. И вот когда традиционная экономика начала это понимать, то у нее возник совершенно естественный вопрос. Как мы эту радость будем мерить? Как мы эту радость будем оценивать? Как мы будем решать, какая работа и какой товар приносит человеку радость, и какой товар не приносит? Тогда появилась поведенческая экономика, которая обращает внимание как раз на всякие когнитивные искажения, рожающиеся на выборе. И, кроме того, появилась нейроэкономика, которая предлагает подходить к этому вопросу предельно практично, говорить, вот у нас есть прилежащее ядро. Прилежащее ядро – это главная область в мозге, которая сопряжена с субъективным удовольствием. Там есть дефамин, там есть эндорфины, все то, про что мы обычно говорим в описании радости и как радость в мозге работает. И нейроэкономика, по сути дела, цинично говорит, что давайте просто смотреть на активность прилежащего ядра и полагать, что utility, то есть субъективная полезность, будет максимально от той опции, которая наибольшим образом повышает активность прилежащего ядра, ну и ряда других областей мозга, вовлеченных в обработку положительных эмоций, и наоборот, что люди будут избегать те э, альтернативы, те выборы, которые снижают активность прилежащего ядра, и наоборот повышают активность каких-нибудь зон мозга, связанных с негативными эмоциями, таких как, скажем, островковая кора или амигдала. Конкретные детали могут отличаться в зависимости от схемы постановки эксперимента, но, в общем и целом, если супер упрощенно говорить, э, нейроэкономика предлагает смотреть, как мозг переживает э, разные выборы, э, как мозг оценивает у себя на языке своих электрических сигналов э, относительную радость или относительное неудовольствие от того или иного выбора, и в конечном счете, как мозг принимает решения, что происходит в мозге, когда он выбирает между альтернативами.
0: Слушай, а давай вот э, реально попробуем на каком нибудь примере доказать, почему люди не всегда стремятся, э, ну, не, не всегда ведут себя рационально. Да? То есть, вот э, э, Василий Ключарев э, небезызвестный тебе, и э, э, один из гостей э, нашего подкаста, э, один из первых гостей нашего подкаста вот, э, он один из, наверное, немногих нейроэкономистов, или, по крайней мере, нейроэкономистов, Дожди, кто подожди, называет подожди, себя.
1: Подожди, объясни мне, если ты уже затащил свой подкаст Ключарева, нафига тебе я понадобился?
0: Слушай, ну, Кучерев был в третьем эпизоде подкаста, было это очень давно, вот а сейчас уже 113, так что ты спустя 110, ну вполне нормально. Вот. То есть, если вот сделать шаг назад, да... Вот я, допустим, как такой рациональный агент, да, я а, выхожу, не знаю, на, прихожу в магазин, и я хочу а, за минимальное количество своих ресурсов получить максимальное количество утилити. Утилити того самого, да, той самой выгоды. А, я подхожу к полке не знаю, с шампунями, а, и вопреки всем ожиданиям экономистов, выбираю не самый дешевый шампунь, а тот шампунь, который мне, не знаю, там, по, по цвету понравится, или там запах мне напомнит что-то интересное, или еще что-то. Ну так ты вот а...
1: абсолютно рационально действуешь потому что ты обмениваешь свои деньги на дофамин, и ты обмениваешь свои деньги по дофамин на сам, по самому выгодному курсу, который ты нашел, потому что шампунь, который не пахнет вкусненько, я не знаю, чем манго, а шампунь, который не пахнет манго, принесет тебе мало радости, пока ты будешь мыть голову, а шампунь, который пахнет манго, принесет тебе много радости, и в этом смысле он оказывается более выгодной покупкой, чем более большая упаковка шампуня, которая не пахнет манго, но зато и радости не принесет только чистую голову.
0: Хм. А, ну, да, понимаю. Ну, а если два шампуня с манго, но при этом разных брендов просто, не знаю, с разной маркетинговой компанией, и одна нацелена на меня как целевую аудиторию, а другая нет. И в этом смысле тоже я, получается, более склонен, ну, купить то, что мне... Да-да-да, ну, вот, да, с... да. это
1: другая снежная наука нейромаркетинг, которая с точки зрения разных измерений мозга пытается оценивать эффективность рекламных кампаний. и у них есть куча всяких своих примочек, как, собственно, и в большом маркетинге. То есть ты... Покупаешь не шампунь, ты покупаешь не только чистящие вещества, которые смоют жир с твоих волос, ты вместе с шампунем покупаешь какие-то чувства, эмоции, ассоциации, ощущения. Вообще все пытаются продавать эмоции. Например, очень важная эмоция – это принадлежность к стае, принадлежность к коллективу. В этом смысле, мне кажется, например, большая ошибка компании Pepsi в том, что она в какой-то момент в своей рекламе ассоциировала Pepsi с какими-то нелепыми тинейджерами в спадающих штанах потому что с тех пор все, кто не хочет быть тинейджером в спадающих штанах, покупают Кока-Колу, потому что Кока-Кола, она э, выдает твою принадлежность к группе тех, кто знает толк, тех, кто разбирается, тех, кто вовсе даже не тинейджер, а уже позже узнает жизнь.
0: Ну, кстати, да, выбор между Пепси и Колой для меня всегда был очевиден. Хотя в <laughs> типах тестов
1: большинство людей их не
0: различает. Да, совершенно точно. Даже, даже проверял ты на себе, не могу отличить одно от другого, но при этом, да, всегда, когда встает выбор, выбираю Кока-Колу почему-то. Давай вот сейчас более так подробно опустимся в мозг. Ты уже назвала некоторые структуры, которые ответственны за наше принятие решений. Давай вот их взаимодействие друг с другом более полноценно как-то раскроем. Ты упомянула прилежащее ядро, как
1: главный ну, центр глав... да, да,
0: одну из Да, вот его сейчас называют центр удовольствия. Я подозреваю, что это некоторое упрощение реальной картины. А, вот, но тем не менее, что это за центр такой, а, что он в мозгу делает, и а, при, при чем здесь вообще принятие решений?
1: Ну, вот как раз в случае с прилежащим ядром очень сильного упрощения здесь нет. Это довольно точно характеризует его функции. То есть, когда мы говорим о каких-то других отделах, да, когда мы говорим, скажем, про то, что амигдала — это центр страха или амигдала — это центр агрессии, то это всегда упрощение, потому что она вовлечена много во что. С прилежащим ядром все довольно просто действительно. То есть многочисленнейшие эксперименты на людях и на животных демонстрируют совершенно прямую корреляцию между переживаемым субъективным удовольствием, которое человек в своих опросниках оценивает, между тем, насколько объективно много блага ему пришло, скажем, насколько большой денежный приз ему пришел в игре экономической, и тем, насколько активно нейроны, прилежащего ядра, посылают импульсы. То а, есть да, язык нейроэкономики – это в каком то смысле язык математики. У нас есть много-много-много-много нейронов в мозге, примерно 86 миллиардов. Нейроны с похожими функциональными ролями собраны в кластеры, один из которых – это как раз прилежащее ядро. И задача нейронов прилежащего ядра именно в том, чтобы, понятно, что в совокупности с некоторыми отделами коры, но все таки выдавать финальное, финальное решение о том, приносит нам эта радость или не приносит нам эта радость, и сколько радости нам это приносит. Это показал на людях исходно Брайан Натсон, по-моему, из Стэнфорда, такой, один из основоположников нейроэкономики, еще буквально в 90-е, когда появились нормальные томографы с нормальным разрешением, у него испытуемые просто играли в экономическую игру, и он там показал совершенно четкую зависимость, что чем больше денег они в этой экономической игре приобретают, тем выше у них активность прилежащего ядра, совершенно прямая связь. Причем, что здесь интересно? Здесь интересно, что если добавить в эту экономическую игру такие правила, что человек может также деньги потерять, то тогда потеря денег на активности прилежащего ядра не отражается. Ему до этого дела нет. Для того, чтобы огорчаться, у нас есть какие-нибудь другие дела. мозга, например, островковая кора, прилежащее ядро, оно просто детектирует, есть радость, нету радости. Если есть радость, то насколько сильная. Я могу про всякие другие аналогичные эксперименты поговорить, но в общем и целом идея прилежащего ядра в том, чтобы только смотреть на хорошее. У него есть состояние нейтральное, есть состояние в плюс. Состояние в минус у него нет. Это другие отделы мозга делают.
0: Вот Вспоминается один пример Не знаю, насколько в тему Вот именно этого эффекта Василий Крючеров тоже в своих лекциях его приводит периодически Не, не помню фамилии профессора Кто этим не, не очень Этичным экспериментом занимается Но суть примерно следующая Выступая перед аудиторией студентов Он предлагает студентам купить у него 20 долларов и торги начинаются с одного доллара, но при этом есть одно замечательное правило. Человек, который ä, пришел <coughs>, второй, да, кто <смех> назвал цену ä, до победителя, он тоже должен заплатить. То есть, если один назвал доллар, второй назвал два доллара, и на этом торги закончились, то ä, заплатит два доллара за 20 долларов один человек, и еще один доллар, ну, ну, тот, да, кто да, поставил да. предыдущий, да, он должен отдать. Вот. И ä, в этой замечательной задачке ä, очень парадоксальный получается ä, исход, потому что люди, как правило, переходят границу в 20 долларов и готов платить больше за 20 долларов чем 20 долларов и причем сильно больше там в разы а, вот. и то есть там торги доходят до каких-то безумных величин в духе 400 там 200 долларов за 20 долларов
1: ну да хотя вот. даже если посмотреть математически то, то это совершеннейшее безумие потому что э, но ну, ты все равно потеряешь деньги в любом случае если ты пришел вторым ты потеряешь деньги по правилам игры потому что ты их заплатил а если ты пришел первым ты все равно потеряешь всю сумму минус 20 долларов которые ты приобретешь
0: да, ну, то есть при этом э, ну, есть определенный азарт, да, и вот переступив этот порог, уже на, на, назад походу дороги нет, да, и хочется минимизировать э, потери все больше и больше, но при этом все выгоняет тебя все больше и больше, ну, условный долг.
1: Ну вот здесь уже это Кнемановские истории про избегание потерь, э, про то, что человек будет чувствовать себя более мучительно в том случае, если он потеряет деньги и придет вторым, а если он потеряет, наверное, ну, примерно столько же денег, по сути дела, но придет первым, то хотя бы он получит радость от того, что он всех победил, переплатил. Возможно, это имеет какое-то отношение к статусным играм, к тому, что, например, говорят, что если у вас мальчиков маленький член, то вы покупаете большую машину. У меня недостаточная выборка, чтобы оценить но но вот есть такой устойчивый стереотип.
0: А, ну, давай про потери тогда еще чуть подробнее поговорим. А, вот есть такое классическое пари от которого люди, как правило, отказываются, хотя вроде бы не должны. То есть если предложить человеку сыграть так, подбрасываем монетку, если выпадает орел, вы получаете 100 долларов, если выпадает решка, то вы платите 50 долларов. И по всем законам математики это сделка, от которой нельзя отказываться, потому что это вы можете выиграть сильно больше, чем проиграть. То есть нужно соглашаться, но при этом люди, как правило, отказываются. Давай еще. Ты немножко начал с конца эту историю. В
1: действительности речь идет о том, что проводились исследования, какое должно быть соотношение суммы выигрыша и суммы проигрыша, для того, чтобы люди, в принципе, соглашались участвовать в этой игре. И можно начинать с гораздо более маленьких сумм, гораздо менее ощутимых для бюджета, но все равно вот, ожидается, что тебе предложат пари, что ты либо получаешь доллар, либо теряешь доллар, в зависимости от того, как выпала монетка. И вот выясняется, что люди от такого пари отказываются, несмотря на то, что, в принципе, они выйдут вновь, особенно если у них будет возможность сыграть несколько раз. Потому что оказывается, что потерять доллар – это существенно более мучительно, чем приобрести... То есть количество негативных эмоций от того, что ты потерял доллар, оно выше в какой-то там абстрактной эмоциональной валюте, чем количество положительных эмоций от того, что ты доллар приобрел. Это совершенно ужасное свойство нашей психики. И как раз устанавливали соотношение денег, которое нужно, и действительно оно получилось чуть ли не в два раза отличающимся. Понятно, что там могут быть вариации в зависимости от абсолютных сумм, и от правил игры, и, там, и, и от количества раундов и так далее. Но в общем и целом, да, люди соглашаются рисковать потерять доллар только тогда, когда они могут взамен выиграть два. А если выиграть они могут один, то они соглашаются рисковать только половиной доллара. И это части теории перспектив, которую разрабатывал Даниэль Каниман, главный вообще специалист по поведенческой экономике, автор мега-супер-бестселлера «Думай медленно, решай быстро» и лауреат Нобелевской премии за как раз всю вот эту рациональность, Да, и неприятие потерь это один из треугольных камней и вот в теории про не очень рациональное, казалось бы, экономическое поведение. И в этом есть очень большой эволюционный смысл. То есть действительно нам, людям, животным, древним людям, кому угодно, довольно выгодно обращать больше внимания на неприятные вещи, чем на приятные вещи. Потому что неприятные вещи в дикой природе могут быть смертельно опасны, Важно обращать на них внимание. Если у тебя есть соотечественник, который тебе улыбается, то это тоже хорошо и приятно, но, ну, мало ли, этот этот улыбнется, другой улыбнется. Если у тебя есть банан, который ты нашел на пальме, это хорошо и приятно, но не найдешь этого банана, найдешь потом другой. А вот если у тебя из-за пальмы выглядывает страшный тигр, или если твой соотечественник как-то нехорошо на тебя смотрит, скалит зубы и держит нож за спиной, то это все может оказаться последними событиями в твоей жизни, если этот тигр или этот убийца соответственно на тебя прыгнут, то есть лучше выживали и лучше передавали свои гены в следующее поколение, в общем-то люди склонны к некоторому пессимизму, к некоторой тревожности, потому что некоторые пессимизм и тревожность способствуют выживанию, когда вы живете в опасной дикой природе, и вот они таким образом, значит, эволюционировали, а мы теперь через это страдаем, и, например, это очень сильно замечает любой человек, который столкнулся с личной известностью в силу своей профессии, Потому что, когда ты столкнулся с личной известностью, ты время от времени начинаешь делать ванить и сёч, смотреть в интернете, кто что про тебя пишет. И выясняется, что ты расстраиваешься даже не в два раза, а в десять раз сильнее, когда про тебя пишут что-нибудь плохое, чем радуешься, когда про тебя пишут что-нибудь хорошее. Очень нервно на это реагируешь, особенно поначалу, особенно с непривычки, особенно пока не догадался применить к этому каймановские принципы, хотя даже когда догадался, все равно это полностью не проходит. То есть мои книжки, они людям, в принципе, нравятся. В принципе, если открыть любой сайт с отзывами, там лайфлип и так далее, там положительных отзывов больше в несколько раз всегда, чем отрицательных, но все равно вот я запоминаю только отрицательные, обращаю внимание только на них, потому что каждый отрицательный отзыв, он воспринимается как витальная угроза. Что вот сейчас люди это прочитают, поймут, что на самом деле я ничего, ни в чем не понимаю, мои книжки покупать не будут, лекции читать меня не будут, я умру от голода под забором, то есть, ну, правда, это воспринимается именно как витальная угроза того, что ты потеряешь работу и умрешь от голода под забором. Возможно, меня отпустят, если я на себе заработаю, но это долгая история. Вот, а положительный отзыв, ну, как бы, с одной стороны, прочитавший положительный отзыв человек, может быть, купит книжку, и тогда я не украл от голода под забором. Но, с другой стороны, может быть, и не купит, потому что эти читатели, они же тоже обращают меньше внимания на положительные отзывы, чем на отрицательные. Вот, так что очень-то все тревожно.
0: Да, я, я очень понимаю. Э, это стало моей реальностью в какой-то момент, э, когда ты просыпаешься с утра, и первое, что приходит тебе в голову, это проверить, какие там оставили отзывы на подкаст, э, особенно если там сам, сам лично переживаю за какой-то контент. И всякий раз, когда я вижу одну звезду на iTunes и читаю там целое полотно, почему я не прав э, по всем фронтам и вообще, каким тут все интеллектуально э, э, неразвитые люди, то, да, конечно, спасибо. становится очень интересно.
1: Еще, еще внимание, что если человеку что-то не понравилось, то он об этом напишет отзыв гораздо больше, вероятности, потому
0: Совсем что для точно. него
1: тоже негативные эмоции более важны, он тоже на них заточен обращать больше внимания, то есть если у тебя на твои подкасты хотя бы немножко больше положительных отзывов, чем отрицательных, значит на самом деле они нравятся в 10 раз, в 20, в 30, в 100 раз большему количеству людей, чем не нравится. но просто эти люди молчат, потому что раньше все в порядке было, у меня в этой связи воззвание к слушателям, э, не обязательно про меня или не обязательно про Александра, а в принципе про все. Если вам что-то нравится, то вы, пожалуйста, про это говорите, э, потому что этим вы повышаете вероятность того, что того, что вам понравилось, будет дальше становиться больше.
0: Да, совершенно точно. И э, вообще, я это все понимаю умом, да, вот, э, ну, э, что действительно люди, которые, которым не понравилось, они гораздо охотнее оставляют мерзкие отзывы, чем люди, которым все понравилось, э, они, как правило, молчат. А, но при этом... Все равно вот эти вот все структуры, про которые мы говорим, да, в головном мозге они все равно активируются, и рациональный ну, каким-то рациональным осознанием того, что происходит, не всегда удается вот этот там, поток адреналина заглушить, да, и когда прилетает какой-то такой особо э, мерзкий отзыв, прям вот пережевываешь, это полдня. Поэтому да, пожалуйста, пишите что-нибудь хорошее, если вам есть что сказать, да. Некоторые да, ну, не знаю, дай совет какой-нибудь, как с этим справляться, кроме как рационально осознавать.
1: Я боюсь, что здесь ничего, кроме привычки, не поможет. Те же принципы, что в экспозиционной терапии, да, которые применяют для лечения фобий, ты просто смотришь на это, смотришь на это, смотришь на это, смотришь на это, и потихонечку жизненный опыт твой тебе показывает, что катастрофа как-то не произошла то есть сначала тебе кажется, что вот тебя вывели на чистую воду, и никто больше твой подкаст слушать не будет, но потом проходит время, и ты понимаешь, что, в общем-то, если честно, всем пофиг на вот этого автора отзыва, и подкаст твой почему-то продолжают слушать, и люди даже не в курсе, как на самом деле ужасен твой подкаст, да или там мои книжки и так далее. То есть у тебя есть чувство, что ты их успешно обхитрил, что тебя сейчас разоблачат и выведут на чистую воду, но почему-то... Синдром самозванца почему да, да. Почему-то проходят годы, годы, годы и годы, а люди все еще продолжают быть успешно охитонными, их становится даже больше этих успешно охитонных людей. Ну и как-то потихонечку ты с этим смиряешься, потихонечку ты начинаешь считать, что у тебя есть все-таки какой-то профессионализм. Да, ты понимаешь, что ты далек от совершенства, но тут ведь как? В эволюции не обязательно быть лучше всех, чтобы выжить, нужно быть чуть лучше соседа по сованию. Не обязательно убегать от тигра бежать быстрее, тигра важно бежать быстрее, чем твой сосед, который тоже от него упекает. То есть, наверное, у нас не идеальные, ну точно у нас не идеальные подкасты и книжки, но других-то нет. Какие есть, такие людям приходится слушать. Такая печальная история.
0: Да, ну ты, ты меня успокоила сейчас. А, так что все негативные отзывы к этому выпуску конкретно я постараюсь именно через эту призму пропустить. А давай вернемся к потерям да, и к тому, как мы их воспринимаем. То есть получается, что то, что мы уже имеем, для нас обладает большей ценностью, чем то, что мы можем потенциально иметь. Ну, это выражается всем известной поговоркой «Лучше сниться в руках, чем журавль в небе».
1: Но это другая немножко история, хотя еще один пример того, как люди принимают решения. Да, действительно, есть штука, которая называется «Эффект эндаумента», которую тоже изучал Каниман, потому что он изучал примерно все. В его классическом эксперименте там, например, приводили группу студентов, и половина студентов дарили кружку, а второй половине студентов не дарили кружку, и потом спрашивали студентов, у которых есть кружка, за сколько денег они готовы ее продать, а тех, у кого нет кружки, за сколько денег они готовы кружку купить у своего партнера, менее... В смысле, более удачливого. И выяснялось, что у кого кружки нет, те ее готовы купить за 2,5 доллара, а у кого кружка есть, те готовы ее продать за 5 долларов. Примерные цифры, можно найти само исследование, но порядок такой потому что они уже смирились, примирились с, выплесли, с мыслью о том, что кружка у них есть. И, в принципе, это все тоже неплохо объясняется именно с точки зрения мозга, с точки зрения того, что в мозге происходит постоянная конкуренция между разными нейронными ансамблями, и в этой конкуренции выигрывают те нейронные ансамбли, которые оказались более активны, которые отправляли больше импульсов. А это может быть по разным причинам. Может быть, они от природы более активны, может быть, они в результате обучения более активны, потому что мозг меняется в ходе обучения. Может быть, сейчас такое настроение и ситуация, что они как-то активировались. Но в общем и целом речь идет о том, что у людей, у которых уже есть кружка, у них успела сформироваться в мозге нейронная сеть, означающая кружку, означающая кодирование, заговариваясь, кодирующая именно эту кружку, у них в мозге уже много нейронов, посвященных отработке этой кружки. И именно поэтому, когда они сопоставляют ценность денег и ценность кружки, то нейроны, голосящие, что вот у нас есть кружечка, они оказываются более значимыми, они обладают большим удельным весом. В то время как для человека, у которого кружки еще нет, у него есть какая-то слабая абстрактная идея того, что, может быть, можно было бы кружку приобрести, но у него есть, кроме того, идея денег, которые придется за это отдать, которые вот у него уже в кармане есть. И получаются совершенно разные весовые категории. Чудо в этом смысле, что вообще удается как-то какой-то бизнес ходить, что-то кому-то продавать.
0: Привести в соответствие спрос и предложение, да? Видимо, где-то где они встречаются. Ну да, какая-то тогда...
1: равновесная точка. Но ну, потом, а, вот когда он профессионально что-нибудь продает, то он не испытывает такой уж эмоциональной привязанности ко всему тому, что он продает. Здесь, кстати, интересно, здесь могут быть какие-нибудь исследования хендмейда. И рынков хендмейда, на них должны быть какие-нибудь другие экономические законы немножко, хендмейт, похоже, что хендмейт, правда, стоит неадекватно дорого, то есть свитер, связанный вручную, да, и свитер, который в Китае на фабрике стили на откатском станке, вообще-то свитер, который слетен на станке, он, скорее всего, более хорошего качества, у него больше разнообразия цветов, размеров и так далее, но, тем не менее, хендмейт-свитер, я думаю, что стоит дороже, как правило, в среднем, и это, скорее всего, психологическое искажение, с одной стороны, того, кто его связал, что ему кажется, что он же вложил туда столько сил, времени, души, и поэтому он теперь никак не может его продать дешево. С другой стороны, как-то это, наверное, влияет и на покупателя. Покупатель, я не знаю, тоже придает какую-то ценность вот этим вложенным усилиям, потому что там же всегда есть телега потому что там бабушка с любовью вязала. И мы, мы покупаем как бы не только свитер, но и любовь, и претендуем на то, что это как будто бы была наша бабушка.
0: Да, точно. Да, про хендрейт интересно, и правда, цены на него, как правило, выше, чем на аналогичные товары широкого потребления, скажем так. Ты уже перебросил вот этот мостик между экономикой и биологией в плане какого-то эволюционного багажа, да, который ну, вообще, путь, который проделал наш мозг в плане своего знаю, филогенеза. Давай еще подробнее: вот, а есть ли в животном мире какие-то примеры там, реально экономических отношений между животными, которые можно сравнить с человеческими? Или это уже исключительно там, настройка социума над какими-то существующими эволюционными конструктами?
1: В принципе, есть, есть, конечно. Но животные, опять же, тоже бывают разные. Если мы говорим про обезьян, то обезьяны способны к освоению сложного поведения. Но обезьян можно научить решать практически такие же экономические задачки, которые решают люди в томографе. Ну, просто потому, что для людей, для экспериментов в томографе стараются сделать какие-то упрощенные задачки, для того, чтобы проще было сравнивать разных испытуемых, чтобы им были всем понятны правила игры и были какие-то простые задания, на которые влияет мало факторов. Вот такие же задачки можно предлагать и обезьянам, но важное преимущество обезьян в том, что им можно еще электроды вживлять в какой головного мозга или даже в более глубокие отделы, смотреть, что происходит. Но ну, шимпанзе обычно никто электродов не вживляет, на них делают костоповеденческие эксперименты, а если какие-нибудь макаки реза, то они достаточно хорошо размножаются в неволе и относительно по деньгам посильно крупному европейскому университету их купить. Поэтому им вживляют электроды, и можно наблюдать за тем, что происходит конкретно. И оказываются довольно хорошие параллели между тем, что делают люди, и тем, что происходит в мозге у людей, судя по томограмме, и тем, что делают обезьяны, и что у них в мозге можно точно подсчитать, прямо вживляя электроды и с гораздо более высокой точностью. Ну, то есть, скажем, можно исследовать, как животные делают выбор, как они оценивают свои предпочтения, если ты даешь им на выбор два разных напитка обезьяна, макакорезус, у нее есть всегда предпочтение. Она, например, любит воду сильнее, чем она любит несладкий лимонад кислый, без сахара. И если ты предлагаешь ей один глоток воды или один глоток лимонада, то тогда она выбирает воду, потому что кислого лимонада она не хочет. Ты ей рисуешь пиктограмки на экране, она у тебя приучена, что она должна посмотреть продолжительное время на пиктограммку нужного цвета для того, чтобы получить нужный напиток. На голубенькую смотрит, получает воду, на... Желтенькую смотрит, получает лимонад. Но обезьяна у тебя к тому же еще и хочет пить, и дальше ты ей предлагаешь разные варианты выбора. Ты ей предлагал сначала один глоток того, другой глоток того, потом ты ей предлагаешь один глоток воды один голубой квадратик, который это символизирует, и два глотка лимонада два желтеньких квадратика. Здесь она, скорее всего, все еще выберет воду. Дальше ты ей предлагаешь три глотка лимонада и один глоток воды. Тут уже возможны варианты, смотря насколько сильно она хочет пить. Четыре глотка лимонада против одного глотка воды. Тоже возможны варианты. Пять глотков лимонада, шесть глотков лимонада. Здесь она уже наверняка будет выбирать кислый лимонад, потому что ее желание напиться, оно сильнее, чем ее предпочтение э, к тому, чтобы получить все таки именно предпочитаемую воду. И параллельно ты можешь вблять электроды, например, в ее орбитофронтальную кору и обнаруживать там популяции нейронов, которые отвечают именно за процесс осуществления выбора и активность которых строится по у-образному графику. Да, английская U, вот такая э, волна. Э, нейроны, которые активируются в том случае, когда выбор очевиден и слабо активны в том случае, когда выбор не очевиден. Независимо от того, какой выбор конкретно в итоге сделает обезьяна. То есть если она выбирает точно один глоток воды против одного глотка лимонада, то эти нейроны активны, потому что ей очевидно, что выбирать. Если она выбирает шесть глотков лимонада против одного глотка воды, то те же самые нейроны активны, потому что очевидно, что выбирать. А если у нее три или четыре глотка лимонада против одного глотка воды, тогда эти нейроны слабо активны, потому что она не уверена. И Это... эти нейроны не голосят, не сообщают другим следующим высшим отделам мозга про то, что мы уверены. И поэтому вот она стоит на распутье, как и осел, и процесс выбора в значительной степени случайный будет, потому что мозг не уверен. Такие то есть примеры, если, это...
0: если свести это к какому-то вот такому совершенно механистическому представлению о том, что происходит, есть некоторые потенциалы действия, то есть активируются нейроны в определенных участках головного мозга, mm -hmm. и одни нейроны конкурируют с другими за принимаемое решение, условно говоря.
1: Да, совершенно верно.
0: И получается, чем выше активность одних нейронов, тем больше вероятность того, что именно это решение будет принято, потому что они быстрее достигают вот такого порогового значения их количества и передают дальше сигнал о том, что все, решение принято, мы берем воду. А если... Ну и когда ситуация очевидна, да, то активность uh -huh. можно замерить как очень большую разницу. А если э, ситуация более сложная, то там потенциалы примерно на одном уровне и ну, получается, многие там, другие уже менее значимые факторы включаются в работу, да, и там влияют на то, какое решение в итоге будет принято, вплоть до того, там, какое у этой макаки или макакиреус настроение в этот день, да, там, что с ним было до этого и так далее. То есть, ну, какие-то такие уже более отдаленные от ситуации вещи, правильно я понимаю?
1: А, да, ты все правильно понимаешь. Я чуть-чуть начала завязать, потому что я правильно открыла текст собственной книжки, чтобы проверить, правильно ли я тебя типа про это исследование рассказала. Да, действительно, как и резко, действительно, федфронтальная кора, и действительно, молоко или лимонад. вода или вода лимонад. Но, в общем, и целом это же история про общие глобальные принципы работы нервной системы. Вся работа нервной системы, она построена на том, что какие-то высшие иерархические центры собирают информацию от подлежащих и ниже расположенных центров. Обрабатывают разные аспекты информации по отдельности, потом собирают ее воедино, и там есть конкуренция между разными нейронами. И это можно проследить на самых разных, правда, уровнях организации. То есть, с одной стороны, мы видим эти принципы в нейроэкономических экспериментах с людьми, которых мы кладем в томограф мы там человеку даем возможность купить какой-то товар, мы видим, как его прилижащее ядро активируется тем сильнее, чем больше ему этот товар нравится, мы видим, как его островковая кора активируется тем сильнее, чем больше минусов у этого решения, потому что цена на товар большая, и как информация от прилежащего ядра от страховой коры собирается в высших отделах мозга, скажем, в энтромедиальной коре, и в зависимости от того, кто из них кого перекричал, человек принимает то или иное решение. И еще до того, как он принял решение, нажал на кнопку, ты по томограмме уже можешь посмотреть, предсказать, какое решение он примет, просто глядя на относительное сопоставление активности центров, связанных с положительными сторонами решения и центров, связанных с отрицательными сторонами решения. Но такие же вещи можно наблюдать и на гораздо более простых системах, состоящих от гораздо более маленького количества нейронов, то есть, скажем, то же самое происходит в человеческом зрении. Когда ты обрабатываешь какие-то зрительные сигналы, то мозг твой постоянно сопоставляет информацию, позволяющую сделать вывод А о том, что ты видишь, информацию, позволяющую сделать вывод Б. Скажем, это касается восприятия цветов, причем с самых-самых ранних уровней, еще с уровня колбочек в сетчатке. У нас в сетчатке есть так называемые красные и зеленые колбочки, так называемые, потому что на самом деле у них спектры чувствительности очень сильно перекрываются. На самом деле у тех колбочек, которые мы называем красными или длинноволновыми L, у них L от английского long, просто так часто говорят long L колбочки, у них на самом деле максимум чувствительности находится вовсе даже не в красном свете, а скорее в такой желто зеленой области. А у зеленых спектр чувствительности перекрывается просто чуть-чуть больше со сдвигом к настоящему зеленому. Поэтому, когда ты видишь желто-зеленый цвет, то у тебя на самом деле активируются и те колбочки, и другие. Одни говорят: видим красный, другие говорят, видим зеленый. И что делать мозгу, и как нам вообще переходить через дорогу на светофоре, что нам делать, какое решение принимать? Если бы обработка информации останавливалась на стадии сетчатки, то мы бы постоянно попадали под машину. Но она не останавливается, потому что дальше сигналы, ну, они там обрабатываются в гонокрозных клетках и так далее, неважно. Дальше сигналы стекаются в таламус, и там есть клетки, которые занимаются прямо вычитанием, которые берут э, всю кучу сигналов от красных колбочек и вычитают из них сигналы от зеленых колбочек. И наоборот, берут сигналы от зеленых колбочек, вычитают из них все сигналы от красных, после чего сопоставляют вот эти две получившиеся красности еще дополнительно на следующем аферическом уровне. И получается, что просто если красные колбочки в совокупности орут погромче, активировались посильнее, тогда значит красный. Если зеленые все-таки суммарно орут погромче, тогда значит зеленый. И эта система, она довольно сложная, но при этом она работает очень быстро, очень эффективно, и мы без всяких колебаний и сомнений отличаем красный цвет от зеленого.
0: Получается, что вот эта разница, если взять по модулю, это как раз будет ну, как бы соотношение того, насколько это красное и насколько это зеленое. Да, да? Да, да. То есть интенсивность сигнала, вот она как раз в разнице будет отражена.
1: Потому что реально есть волнение в мозге. Но после да, вот меня,
0: мне чем нравится вот это объяснение, оно очень хорошо согласуется вот, реально с очень многими э, механизмами работы мозга, там, скажем, вот, с движениями э, конечностей. Да, вот, э, группа нейронов, которые отвечает за э, сгибание и разгибание в локтевом ставят, это разные, разные нейроны, да, одни условно флексоры, другие экстенсеры, да, одни сгибают, другие разгибают. И при этом, чтобы согнуть руку, нужно, прежде чем начать сгибание, нужно подавить активность разгибателей, потому что иначе мы застрянем. Вот, и получается, там тоже такая идет постоянная борьба и противовес. Да. Как только начинаем сгибать, активность разгибающих нейронов снижается и наоборот.
1: Да, да, и скорее всего они связаны, я точно не знаю, как это устроено именно в моторной коре, но я думаю, что скорее всего они связаны прямыми, подавляющими друг друга синапсами, ну, то есть синапсы, они же вот, контактные между нервными клетками, они всегда могут быть, как актив... они могут быть как активирующими, так и подавляющими, просто в зависимости от их молекулярного э, устройства, от того, какие нейромедиаторы ремедиаторы они выделяют, и какими рецепторами они их воспринимают. Наверняка там есть такая прямая связка, я практически уверена, хотя не, пусть... да, есть, по не подлинусь есть. на происхождение видов, но должна быть что просто, когда у тебя активируются нейроны, отдающие команду мышцам сгибателям, они одновременно, от них есть изотвление, они подавляют активность тех, кто подает сигналы мышцам сгибателям, и наоборот. Вот. А в общем и целом, ну да, то есть глобально наука нейроэкономика учит нас тому, что в мозге всегда есть конкуренция между разными группами нервных клеток, и всегда есть аргументы за одно решение, всегда есть аргументы за другое решение, то есть чертик и ангелочек, которые сидят на плечах у героя в мультике и говорят ему, что делать, это самая приближенная к ней метафоры метафора из всех метафор, которые только бывают в мультиках и итоговое наше решение зависит от того, кто победит в конкуренции и мы знаем, что в конкуренции победит более активный отдел, более активная группа нейронов, то есть та, которая просто отправляет больше импульсов в единицу времени, большее количество нейронов отправляет больше импульсов. И это может по разным причинам так происходить. Может быть, эти нейроны получили более сильные сигналы от внешней среды. Скажем, цвет объективно более зеленый, чем более красный. Может быть, они получили какие-то сигналы от внутренней среды. Допустим, если ты голодный, то у тебя прилежащее ядро будет реагировать на камбургер гораздо сильнее, или там на желтую букву «М», чем если ты не голодный. Может быть, там были какие-то совершенно левые, дополнительные, посторонние факторы, какая-то у тебя вот есть причудливая ассоциативная связь. Ты, может быть, я не знаю, параллельно услышал музычку, которую услышал в рекламе Макдональдса, и от этого стал обращать больше внимания на камбургеры. Может быть, у тебя от рождения какая-то нейронная сеть генетически более оказалась развита, запрограммирована. Про это есть всякие интересные данные про, скажем, генетические нарушения, которые влияют на развитие амигдала. А может быть, ты просто его всю жизнь тренировал. Потому что любые наши нейронные сети изменяются в ходе обучения. И понятно, что чем больше ты привыкаешь обращать внимание на что-нибудь, тем сильнее ты и дальше будешь обращать внимание на это что-нибудь. Настолько оно тебе, твоему мозгу будет казаться важным.
0: То есть если э, метафору с цветами расширить, то получается, если я буду учиться э, там, различать оттенки красного и оранжевого, э, потрачу на это, не знаю, пару лет своей жизни, то потом мне будет легче их замечать, чем неподготовленному человеку.
1: Ну, можно даже а... проще, можно закрепить цвет на какое-нибудь полезное, приятное действие, чтобы ты э, научился тому, что присутствие этого цвета — это важно. Так тоже делают с обезьянами. Обезьяны приучают, допустим, к тому, что если они видят зеленый прямоугольник, то им дадут попить, а если видят красный, то они не дадут попить. И дальше у них можно показать опять же в экспериментах с оживленными электродами, что они начинают зеленые пятна в окружающей среде замечать гораздо лучше, гораздо эффективнее, чем замечали до этого обучения.
0: Кто-то э, замаячил призрак э, отсутствия свободы воли в нашем обсуждении. Мы, мы этот призрак будем игнорировать. Я просто скажу, что мы с Василием Ключаревым как раз об этой теме и говорили в третьем эпизоде подкаста «Историческом». Вот, э, всем, кому интересно этот аспект, можно послушать там обсуждение. Мы как раз там разбираем. Я,
1: я, я не знаю, что говорил Василий Андреевич, но подтверждаю, что я с ним совершенно согласна, и что он был в и прав.
0: Ну, я с ним тоже там соглашаюсь, поэтому да, у нас ну, не то, что сильно там накал потому
1: что У нас был с Василием Андреевичем очень приятный момент. Года-два назад мы читали как раз лекции в Нижнем Новгороде вместе. Я про что-то, Василий Андреевич про что-то... А потом, соответственно, после лекции пошли вместе ужинать, но ну, потому что мы знакомы и как популяризаторы, и к тому же я потом училась в его магистратуре. Вот. И Василий Кучеврев после своей лекции разговаривал с каким-то человеком. А ко мне подошел другой человек, другой слушатель, говорит, вот хочу по массе задать вопрос про свободу воли. Вот Я ему ответила, что думаю, но потом говорю об этом, лучше, конечно, спросить Василия Андреевича. Потом Василий Андреевич освободился и ответил совершенно то же самое. Вот так я почувствовала ученичество. Да.
0: Ну вот Мы там обсудили как раз основные эксперименты В этой теме, можно послушать, очень рекомендую а, Давай еще Обсудим такой термин мы, мы вот говорили много про то, что мы ценим Больше то, что у нас уже есть, чем то, что у нас потенциально Может быть, и отсюда наше стремление а, Поменьше рисковать да, Такое антирискованное поведение а, Но, ну, Или склонность, по крайней мере рахится,
1: Что высшая нервная деятельность людей Она сложная И что когда мы говорим про какую-то закономерность То это не всегда работает так во всех случаях мы не обязательно а, да. всегда и во всех случаях ценим больше то, что у нас есть, чем то, чего у нас.
0: Есть такое очень кр красивое слово «дисконтирование». И вот в контексте нашего сегодняшнего разговора часто говорят о временном дисконтировании, хотя вроде это одно и то же, даже если ставку, приставку временной не делать. Василий Ключарев, опять же, <laughs> наш с тобой любимый, приводит очень классный пример, я его всегда цитирую, потому что он мне очень нравится, про то, как люди принимают решение делать утреннюю зарядку. И он приводит такое очень любопытное, не знаю, почти уравнение, да, если назначить утренней зарядке какую-то ценность, то мы быстро понимаем, что ну, вообще утренний заряд это неприятно, потому что это нужно, во-первых, встать с утра, во-вторых, заставить себя что-то делать, это тяжело. Тут, наверное, ни у кого иллюзий нет. Но при этом мы понимаем, что есть некоторые долгосрочные выгоды и перспективы. То есть, если делать утреннюю зарядку каждый день, то я потенциально могу там, продлить свою жизнь, она будет здоровее, веселее, лучше и так далее. Все эти замечательные бонусы. Но это будет потом. Uh, и вот как раз временное дисконтирование, да, оно о том, что потом для нас менее ценно, чем сейчас. Мы хотим все вот сейчас и сразу. Uh, и если назначить, там, допустим, uh, вот, скажем, что зарядка это минус 6, да, или там минус 10. Uh, потому что зарядка нужно сделать прямо сейчас, а выгоды только потом. И выгоды, допустим, они 20, да, но они потом. И получается. Ну, там, 6 и что вот эти минус 6, есть, быть,
1: 6 да? сегодня весят больше, да, чем 20 когда-то.
0: Да, потому что там происходит такое очень любопытное деление. И дальше он делает такой твист и говорит, а теперь смотрите, что происходит, если мы откладываем это решение в будущее. да, Мы говорим, что зарядку я начну завтра, или там начну новую жизнь с понедельника. Да, и это решение нам дается гораздо проще, потому что мы дисконтируем не только удовольствие, но и неудовольствие тоже. И получается, что неудовольствие в будущем для нас стоит гораздо меньше, чем неудовольствие сейчас. И мы готовы с ним мириться, и поэтому всегда э, выбор падает на «а начну завтра».
1: Я вот тоже завтра на пробежку пойду.
0: Да, я, я вот тоже уже собираюсь который день, <сёк> и все, завтра-завтра. уже думал, я ходила, я сейчас... между
1: прочим, вчера, и вообще хожу <сёк> каждые два дня, если нет, дошли, я как честный человек. Но мне сейчас повезло, потому что меня из-за этого коронавирусного проекта переселили в Фили. Я живу в пешей доступности от Парка Победы, в котором можно бегать. Это история про то, что там для обеспечения безопасности тех, кто работает с кровью, селят в пешей доступности от больниц, чтобы они никого не заразили. Я теперь живу в прекрасном районе Москвы. Вот, а на самом деле я бегаю достаточно регулярно благодаря тому, что я человек, который всегда и для всего использует несчастные влюбленности. У меня всегда есть в запасе какая-нибудь несчастная влюбленность. И я как человек деятельный, не опускаю руки, не унываю, а составляю себе план, какие именно преобразования должна я провести для того, чтобы мальчик мне дал, условно говоря, ну или там полюбил, женился, неважно. И с мальчиками выходит по-разному, с девочками иногда получается, иногда не получается, но по крайней мере пока я нахожусь во власти вот этой вот, вот этого пыла у меня получается хорошая мотивация, чтобы идти бегать, потому что бегать-то меня, конечно, лень, но зато мне сильно хочется мальчика. И вот я думаю, вот я такая стану стройняшечка, фитоняшечка, и мальчик непременно будет очарован. И поскольку это тоже базовая, глубокая биологическая мотивация, да, просто, господи, продолжение рода, ну, неважно, там, статусные игры, дофамина, секс, что угодно, из мальчиков или девочек Получается делать совершенно изумительную мотивацию Изумительно эффективную Которая пересиливает в мозге Нежелание идти бегать прямо сейчас Поэтому я вот уже много лет бегаю Хороший
0: рецепт. Надо бы им воспользоваться, чтобы тоже начать бегать почаще. Давай под конец нашего разговора вернемся к тому, о чем мы говорили в самом начале. Про краудфандинговую кампанию. Я хочу поговорить про благотворительность, потому что благотворительность во всей этой схеме выглядит очень странным, таким мероприятием, потому что. Но если люди там хоть как-то стремятся максимизировать выгоды, то совершенно непонятно, зачем отдавать деньги кому-то другому.
1: Да еще и начали. Люди стремятся максимизировать выгоду, выраженную в дефамине, выгоду, выраженную в активации прилежащего экрана. И с этой точки зрения пожертвование денег на благотворительность ⁇ это как раз один из самых эффективных, самых выгодных способов получать радость.
0: То есть секрет существования такой штуки, как благотворительность, это то, что мы на самом деле это делаем из-за такой довольно эгоистичной э, да, позиции. на
1: свете, это очень хорошо и правильно. Ну, то есть мы занимаемся благотворительностью. Мы, как, если вот кто-то даст денег на этот наш кротворительный проект, то дело не в том, что он купит нам дополнительный сис дополнительное средство индивидуальной защиты. Не нужно ему покупать нам сис, ему пофиг, он этого СИЗа никогда и не увидит. Он покупает, во-первых, борьбу с коронавирусом, то есть мы все от него пострадали в разной степени, мы все хотим, чтобы он закончился. Во-вторых, он покупает чувство, что он хороший. В-третьих, он покупает чувство, что он меняет мир. И все это он может купить за 50 рублей, что вообще-то довольно дешево.
0: То есть это очень дешевая транзакция денег в дофамин.
1: Да, очень, сути, да. очень выгодная
0: да, вот как раз о выгодности, да. Поэтому всем советую в благотворительности участвовать. Я сам в очень многие фонды перевожу деньги ежемесячно. и Это очень прикольно, потому что ну, сначала нужно выбрать, и это приятно. А вот там, да, пожертвую деньги в этот фонд, потом в этот. Если тебя, куча... тебя нуждают, если
1: тебя любят. Да, да. Хотят.
0: Плюс сейчас есть масса замечательных инструментов вроде сервиса, который сделали ребята из издание «Такие дела», по-моему, если что не путаю, Митя Олешковский, да, Это думаю, вот, да. этот да, сервис, 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 который называется «Нужна помощь». А, ты не слышала, да, слышала, наверное, э,
1: Я деталей не знала, потому что я начала выбирать себя фонды еще до того, как такие дела, в принципе, появились, а потом я была довольно консервативна дальше. Вот. Но, в общем и а целом, я знаю, да, что такие дела сделали какую-то платформу, я не уверена, как она называется, которая позволяет сопоставлять разные фонды по эффективности, по надежности, по всему остальному. Это наводит нас на истории про эффективный альтруизм. Есть такой нежно любимый мной философ современный британский Вильям Макаскелл. У него есть книжка «Doing Good «Делай хорошее лучше», а в русском переводе ее издал Корпус. Она называется «Ум во благо». Это книжка о том, как выбирать, кому ты жертвуешь деньги на благотворительность с точки зрения того, чтобы получать наибольшее количество блага, Ну, например, наибольшее количество спасенных жизней в пересчете на каждый вложенный рубль и он там приводит прямо алгоритмы, прямо критерии того, каким критериям должен отвечать фонд, должна отвечать проблемы, с которой он борется, для того, чтобы ты мог быть уверен, что максимальное количество
0: жизней на твой рубли будет спасено. А, вот, да, я как раз сейчас проверил. Все правильно. Сервис называется «Нужна помощь». Там не то что сопоставление, там просто перечислены все заслуживающие доверия благотворительные фонды в России, или, по крайней мере, многие из них. И можно без опаски как, буквально с одной страницы подписаться сразу на кучу всего. Буквально по одному рублю в каждый фонд и получится очень такой хороший пакет. Вот. Это очень классно, очень приятно, поэтому я всех призываю участвовать в благотворительности так или иначе, подписываться на Patreon подкаста, подписываться на о, краудфандинговую компанию о, команды, в которой Ася. Это все классно, приятно и делать нужно, потому что за нас, судя по всему, никто не сделает, а еще и дешевый дофамин. Вот, Ася, давай тогда подходить к концу мы продолжим еще в формате после каста, ответим на вопросы наших патронов, поэтому это сигнал всем, кто сейчас присутствует с нами на записи, писать их в чат, чтобы мы могли их прочитать. Ответим на те вопросы, которые нам прислали заранее. А я напомню, что мы как и всегда, <смех> и отныне впредь, продолжаем раздавать бесплатные книги для всех патронов от 10 долларов от издательства Миф. В этот раз, в этом месяце, эта книга Голые деньги. Можно про деньги, криптовалюты, вот это все узнать побольше. Там очень интересно. Сам сейчас начинаю читать занимательно. Мы проводим опрос среди слушателей. Ссылки все есть в описании. Пожалуйста, поучаствуйте, пройдите его сейчас. Это займет совсем немного времени, и при этом будет очень-очень-очень полезно. И оставляйте отзывы, пишите, что вы сами об этом думаете. Можно написать нам на почту подкаст собака кору, сказать, что что для вас вся эта тема значит, участвуете ли вы сами в благотворительности, вот, и, не, не знаю, не кажется ли вам эта тема вся такая манипулятивная, и как вы относитесь к нейромаркетингу, не приведет ли это к тому, что в будущем, а, не знаю, нам буквально будут электроды вживлять мозг и стимулировать покупки тех или иных брендов.
1: Ну, ли, это мы должны информировать согласие подписать.
0: Точно, ну люди подпишут -то, э, все, что нужно А Ась, спасибо большое за то, что приняла участие Было безумно интересно Надеюсь, что пообщаемся еще на другую тему Когда четвертая книжка выйдет Спасибо А, а так все, будем прощаться Спасибо, что были с нами До встречи через неделю и пока